0: Herzlich willkommen zurück bei NFT Mania. Ähm, an meinem Intro muss ich noch ein bisschen üben. Aber ich habe euch ja gesagt, ich nehme diese Folgen wirklich frei Schnauze auf und ich nehme die auf zwischen Arbeit und tausend Sachen, an denen, ich, an denen ich tüftle und an denen ich arbeite, unter anderem auch mit meiner... Mit meinem kleinen NFT-Startup, was ich mit dem Fritz zusammen gegründet habe. Und da haben wir nächste Woche tatsächlich unseren ersten großen Drop. Mad Scientists nennt sich das Ganze. Mad Scientists, ihr könnt euch das angucken. Mad-Scientists.xyz. Folgt uns auf Twitter, Mad Scientists oder auf Discord. Joint the Community. Es gibt noch ein paar Giveaways und der Presale fängt am 8. Oktober an. So viel zur Eigenwerbung. Aber. Gar nicht so sehr Eigenwerbung an sich, sondern ich möchte heute in der heutigen Folge über die Art und Weise sprechen, wie bestimmte NFT-Projekte konzeptionell auf dem Markt kommen und wieso bestimmte Projekte erfolgreicher sind als andere. Nicht, dass wir unbedingt das gelöst hätten, es ist nämlich wirklich nicht einfach, dort eine Community aufzubauen, aber was uns sehr bewusst ist, ist, was eigentlich das Me der Mechanismus ist und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. <lacht> Also die eine oder andere von euch hat wahrscheinlich von den Bored Apes gehört. Die Bored Apes, ähm, die Affenbilder, die einfach für 0,08 ETH vor einem Dreivierteljahr ja, zum Minden zur Verfügung standen, die ich auch gesehen habe, die ich hätte auch Minden können für wenige Euros, eigentlich für 250, 300 Dollar und die man heute... Einen Moment, ich gucke mal kurz, was der floor Price ist. Ja, auf Rarity-Tools ist der aktuelle floor Price bei 37 ETH. 37 ETH, das sind ungefähr 100.000 Dollar. Ähm, eine Menge Kohle und ein krasser Gewinn, wenn ihr denn smart genug gewesen wärt, vor acht Monaten euch ein Ape zu minten. Und hättet ihr 10 davon gemintet und heute verkauft, hättet ihr eine Million Dollar gemacht. Eine Menge Kohle und eine Menge verpasste Chancen. Und damit müsst ihr euch abfinden, denn es gibt einfach verpasste Chancen an jeder Ecke in diesem NFT, ähm, in dieser NFT-Mania. Unabhängig davon, ob man etwas verpasst hat oder nicht verpasst hat. Es gibt bestimmte Learnings, die man mitnehmen kann. Und die Learnings sind zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen, wieso eigentlich die Bored Apes speziell so erfolgreich sind. Und andere Projekte, die zur gleichen Zeit für 0,08 ETH vielleicht gemintet wurden oder mintbar waren, heute einfach gar keine Relevanz mehr haben. Und ich muss gestehen, ich habe keine Board Apes gemintet. Ich, hab, ich bin auf der anderen Seite und habe andere Projekte gemintet, über die heute keiner spricht. Der Grund ist, dass es am Anfang eines Projekts wirklich sehr, sehr schwer ist abzusehen, was mit diesem Projekt über die lange Dauer passiert. Wie quasi Projekte aufgebaut werden. Das Einzige, was man am Anfang sieht, ist ein Twitter-Kanal, <lacht> nehmen wir mal an die Board Apes man sieht den Twitter Kanal von den Apes man sieht vielleicht einen Discord Channel von den Apes man sieht vielleicht einen Instagram Channel von den Apes es gibt eine Webseite wo es relativ rudimentäre Informationen gibt übers Team übers Roadmap aber alles so ein bisschen Larifari und man weiß nicht genau ob das alles stimmt oder nicht und dann steht einfach nur okay heute ist es zum Verkauf und ähm, connecte deine MetaMask und ähm, gib mir dein Geld und so funktionieren leider die meisten Projekte heute die meisten Projekte die heute an den Start gehen, sind meiner Meinung nach absolute Scam-Projekte, die never ever, ever, ever ein Pfennig wert sein werden. Die werden euer Geld nehmen und die werden verschwinden. Und es gibt keine Accountability, die werden auch nicht auftauchen, diese Leute, weil die Kunst auch nicht relevant ist und die meisten einfach so low-effort JPEGs sind, die einfach aussehen wie scheiße, wird es auch einfach keinen interessieren. Und zwar nicht in sechs Monaten, sondern schon nach zwei Wochen nicht. Und trotzdem, und das ist das Lustige an der ganzen Geschichte und das Verrückte, so wie das halt bei jedem Scam auch ist, gibt es nun mal auch eine kleine Industrie um diesen Scam herum. Es gibt Projekte, die vielleicht heute minden für 0,08 ETH und morgen auf einmal ein ETH, zwei ETH wert sind und dann drei ETH wert sind und alle denken, wow, das ist der größte, die größte Chance meines Lebens. Ich muss jetzt diese drei ETHs investieren und das kaufen. Und eine Woche später ist es rund auf ein ETH und eine Woche später auf 0,5 und dann es ist auch futsch. Der Grund dahinter ist, und das ist etwas, worauf ihr wirklich achten solltet, wenn ihr in ein Projekt investiert, guckt, wie viele Owner es gibt. Das ist eine super essentielle Zahl. Es gibt 10.000 ähm, Apes und aktuell gibt es 5.500 Owner von den Apes. Im, Im Durchschnitt gibt es immer noch zwei Apes pro Person. Immer noch eine relativ hohe Zahl. Aber in der NFT-Welt absolut gut. Eine Plattform, auf die ihr auf jeden Fall gehen solltet, wenn ihr in Collectible, in sogenannte Collectible-Projekte investieren möchtet. Das sind Projekte, die 10.000 Stück haben. Okay, Projekte, die so ein bisschen funktionieren wie Panini-Sammelkarten. Man geht an den Kiosk, man kauft sich den Panini-Sammelkarte, gibt dem Kiosk Menschen 10 Cent, 50 Cent, äh, macht die, reißt die Tüte auf und da ist er drin der goldene Lothar Matthäus. So war das in meiner Kindheit, ich weiß nicht mehr. Oder der, der Pelé oder der Maradona oder der, 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 der Gullit, wen auch immer. Okay, und, 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 und dann geht man nach Hause und, und klebt sich das in sein Heftchen, in Panini-Heftchen. Und wenn man ein äh, total verrückter Sammler ist, geht man damit vielleicht zur, äh, zu meiner Zeit, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, in Essen gab es die Sammelmesse oder, oder sowas in der Art. Dann geht man zu dieser Sammelmesse und dann zeigt man seine Panini-Sammelkarten und seine Kollektion und sein Heft und irgendjemand kommt und sagt, ich gebe dir jetzt dafür 500 Euro, verkauf mir das. Wunderbar. Im Endeffekt ist es das Gleiche, <lacht> okay, nur in fünf-Millionenfacher Geschwindigkeit. Was die Panini-Karten -Karte gemacht haben vor Jahren, findet aktuell mit Collectible-Projekten statt. Man geht auf eine Seite, es gibt 10.000 Stück, man weiß nicht, was man bekommt. Man connectet seine Wallet, wie man dem Kiosk-Menschen sein Geld gibt, gibt man dieser Plattform seine Kohle. Und nicht sofort, sondern in der Regel gibt es eine Art, einen sogenannten Reveal-Prozess. So nach 24 Stunden oder 48 Stunden entscheidet dann diese Plattform, quasi die Owner von diesem Collectible-Projekt, die Metadaten, die sogenannten Metadaten zu ändern, zu aktualisieren. Und dann seht ihr erst, was ihr gezogen habt. Und wenn ihr Glück habt, Habt ihr B Board Ape 7495 gezogen? Und Board Ape 7495 ist nämlich die Rarity-Rank Nummer 1 von allen Board Apes. Jetzt sagt ihr, was ist denn eine Rarity? Eine Rarity ist quasi die Kombinationsmöglichkeit von den ganzen verschiedenen Layern. Es gibt einen goldenen Hintergrund, es gibt einen grünen Hintergrund, es gibt eine, eine blaue Mütze, eine rote Mütze, es gibt. Bei dem Ape, zum Beispiel bei dem, 7495, hat der ein Messer im Mund. Der hat ein, äh, gucken wir mal, was denn so wertvoll ist an dem. Der hat hier ein, ein Cross-Earring, ein Board Dagger im Mouth. Der hat ein Cyborg-Eye, ein DMT-Fur. Der hat ein Irish-Boho-Hat, eine Aquamarine-Hintergrund und ein wool Neck. okay? Ihr könnt euch den angucken, den Board Ape Yacht Club 7495. Jetzt werdet ihr sagen, okay, cool, diese Rarities, woher sehe ich das denn und woher weiß ich denn, ob es ein Rarity, ähm, was denn meine Rarity ist? Ja, da hat sich schon mittlerweile eine ganze Industrie drumherum aufgebaut. Es gibt zwei große Plattformen. Einmal Rarity.tools, da könnt ihr drauf gehen, da seht ihr alle Kollektionen, alle großen Zehntausender ähm, Collectible-Projekte. Und dann gibt es einen Discord-Server, Rarity Sniper, da könnt ihr drauf gehen und könnt einfach reintippen die ID von dem Projekt und die das, das Discord, das ist ein Bot quasi, der spuckt euch dann aus, in welche Rarity-Ranking äh, das hat. Und wenn ihr auf Rarity-Tools seid und werdet ihr ziemlich viel Spaß auch haben und vielleicht auch ein bisschen Zeit verbringen, wenn ihr euch mit diesen Sachen beschäftigen möchtet und auf die Apes geht, dann könnt ihr euch auch zum Beispiel links mit den Filtern beschäftigen. Da seht ihr, ah, okay, ähm, was kostet denn hier, was kosten die Top 100? Das ist der günstigste Hundertste, das können wir machen. Royalty Max Rank 100. Ah ja, 102, <lacht> 123 ETH kostet aktuell die Top 100. Der günstigste in den Top 100 bei den Apes. Und da gibt, könnt ihr auch eingeben, okay, ähm, was ist denn hier, wie viele Zombies gibt es denn? Und es gibt vier Zombies. Das stimmt nicht, vier Zombies in den Top 100. Und es gibt insgesamt 302 Zombies. Und dann könnt ihr hier Ranking machen, Price Low to High und dann seht ihr, okay, der günstigste Ape-Zombie kostet 42 ETH. Und so kann man sich halt mit diesen Projekten auseinandersetzen, ähnlich wie mit den Sammelkarten. Man merkt auf einmal, wenn man fünf Minuten sich mit den Apes beschäftigt oder es gibt viele, viele andere Projekte, über die ich gerne sprechen werde, auch in den nächsten Folgen, dann werdet ihr schnell merken, okay, wow, da ist eine ganze kleine Welt und es passiert mit einem. Irgendwann kommt ihr an den Punkt, dass ihr sagt, okay, fuck, ich will nicht nur ein Ape, ich finde diese Zombies so cool. Ich will so ein Zombie-Ape. Dann kauft ihr euch nicht einen normalen Ape, den ihr vielleicht für 32 ETH, 33, 37, 35 ETH, was auch immer bekommt, sondern ihr kauft euch halt eben einen Zombie. Und vielleicht sagt ihr, nee, ich will einen Solid Gold Ape. Und die kosten halt aktuell Price Floor leider 650 ETH, muss ich euch enttäuschend mitteilen. Umgerechnet ist das aktuell bei 2,5 0,23000 Millionen Euro, also 2 Millionen Dollar, müsst ihr dafür in die Hand nehmen, um so einen Golden Ape zu kaufen. So, das zu den ganzen Rarities, das zu dem Projekt, das zu dem Roadmap, das ist alles wunderbar. Das Spannende ist aber, und das ist der Grund, warum bestimmte Projekte halt eben hochgehen und interessant werden und andere nicht. Und deswegen sind die Apes so quasi äh, mit die ersten gewesen, die das so krass hervorgerufen haben, Ist es sind zwei Aspekte. Erstens haben die Apes gesagt, wenn ihr einen Ape besitzt, besitzt die auch die IP von den Apes. Das heißt, wenn ich einen Ape habe, wenn ich mir ein Ape kaufe heute, kann ich hier in Berlin-Kreuzberg einen Coffeeshop aufmachen und ich nenne den einfach Board Ape 8861 und klebe diesen Ape, den ich gekauft habe als NFT, an mein Fenster und keiner kann mich mit für Copyright-Infringement, äh, Copyright-Betrug äh, verklagen. Das, das darfst du machen. Und das ist etwas sehr, sehr Smartes gewesen. Das heißt, sie haben quasi mit den Apes auch die Rechte an diesen Apes, an die Nutzungsrechte dieser Apes mitverkauft. Und gleichzeitig haben die nicht nur die Apes auf den Markt gebracht, sondern die haben zwei Monate später angefangen, Airdrops zu machen. Dann gab es auf einmal einen Hund. Und dann gab es auf einmal Mutant-Apes. Und die Community hat angefangen sich quasi, es hat sich eine gesamte Community um diese Apes herum gebaut, die halt immer weitere Accessoires sozusagen um diese Ape-Welt herum aufge äh, angeboten haben. Es ist also quasi eine, eine Brand, okay, eine bored ape der Board Ape Yacht Club ist einfach eine, eine, eine Brand, es ist eine Brand wie, ja, wie, wie Gucci. <lacht> äh, so komisch der Vergleich hängt wenn man sich mal die Volumen anguckt, über die wir hier sprechen, also die letzten sieben Tage Volumen sind so bei 5500 ETH, das ist bei 3000, berechnen wir mal bei 3000 grob, sind es einfach mal, äh, wie viele neuen sind das? 16,5 Millionen Dollar Umsatz, also 16,5 Millionen Dollar und es ist der Gesamtvolumen ist es sind bei 167.000 ETH aktuell. Okay. Das heißt, wir reden hier über Unternehmen, die einfach in dieser NFTs-Welt ähm, ja, entstanden sind. Unternehmen oder Brands, die entstanden sind. Und die Bored Apes haben auch ein Apparel-Brand. Das heißt, man kann sich auch ein Sweatshirt kaufen und kann damit rumlaufen oder man kann sich ein Cappy kaufen oder was auch immer. Man find, es findet halt dieser Moment statt, wo diese digitale Identität einfach auch eine Art... Übertragung findet in deine eigene persönliche Identität, ja. Das heißt, so funktioniert halt der Mechanismus. Und so funktioniert halt die Wertschöpfungskette von diesen von diesen Projekten. Und viele, viele andere Projekte, die haben es halt nicht gemacht. Denen ist es halt scheißegal. Die haben einfach nur diese NFTs rausgebracht, 10.000 Stück. Und danke für euer Geld. Haben eine Million, Dollar, eine Million Euro vielleicht angenommen oder, oder mehr oder weniger. Und äh, hängen jetzt irgendwo in, äh, äh, am Strand rum vielleicht. Und das macht es so schwierig. Das macht es so schwierig, wenn man in NFTs investiert, muss man halt wirklich, kann, kann man sehr, sehr schwer abschätzen, was denn wirklich sehr, sehr erfolgreich sein wird. Und deswegen gibt es so bestimmte Plattformen, wie Nifty Gateway gab es ursprünglich, die ähm, keine Collectible-Projekte auf den Markt gebracht haben, aber die halt so eine Art kuratierte NFT-Plattform war oder ist immer noch. OpenSea ist da halt einfach sehr, sehr schwer, weil einfach jeder dort was auf den Markt bringen kann. Es gibt keine Kuration. Künstler wie, wie Pack, die halt mit den Lost Poets am Start sind, die die sind natürlich so, die haben einen Ruf, die haben eine Foundation. Artifact, RTFKT, äh, sind, haben einen unglaublichen Ruf. Die werden jetzt ähm, jetzt bald Akiras auf den Markt bringen. Akiras haben auch eine super spannende Journey, weil man kann Akiras für 0,05 ETH minden, wenn ihr da reinkommt und wenn ihr die Chance habt, macht das, auch wenn ich keine Ratschläge geben möchte, was ihr machen solltet oder was nicht, aber Akiras werden sehr interessant, glaube ich. Und das Interessante ist aber, wenn ihr andere RTFKTs, also Artefact drops hattet oder vorher schon gekauft habt, dann seid ihr jetzt schon geprelistet oder whitelistet und könnt automatisch drei Stück kostenlos, nicht kostenlos, ich glaube, die kosten trotzdem Geld, Minten. So, und das hat dazu geführt, dass die alten Artefact projekte auf einmal in die Höhe geschossen sind, wie zum Beispiel so ein Fevo-Drop. So, das heißt, auch dort, dort gibt es zum Beispiel zumindest diesen, diesen Mechanismus von Community. Artifact hat irgendwie, ich glaube, eine Million Follower auf TikTok, die haben 50.000 Follower auf, auf Twitter. Man weiß, das sind die, sind die sind super transparent, die sind da. Okay, die, klar können die pleite gehen, klar können die morgen sterben, klar können die morgen keinen Bock mehr haben. Aber Zumindest habe ich ein Gesicht. Ich weiß, dass es Menschen sind, die dort irgendwie was machen. Im Vergleich zu irgendwelchen absolut keine Ahnung, was es ist, Webseiten, wo selbst die Founder von der Webseite irgendwie nur ein, äh, ein JPEG als Bild haben und ein, ähm, ein Pseudonym-Twitter-Account, äh, so das heißt, es geht wirklich darum, zu verstehen, wie transparent Projekte sind und daran auch ein paar Entscheidungen zu treffen, ob man in den Sachen investieren möchte oder nicht. Wir sind wieder bei Twitter und Discord. Ihr müsst natürlich dort rumhängen. Die Collectible-Projekte sind, ähm, sind Profile-Pictures. Okay, Das war der große erste Trend, warum NFTs so gehypt waren. Sind, auf einmal haben alle angefangen, die NFTs, die sie gekauft haben, als Profile-Picture zu benutzen. Und das seht ihr vielleicht, wenn ihr mehr und mehr ihr Umso mehr ihr in die, in die NFT-Community reinkommt, seht ihr das eigentlich nur. Ihr seht, wer welche Profile-Picture hat. Und ihr werdet sehen, okay, Kass, hier ist irgendwie ein Ape, ah, hier hat jemand einen feller hier hat jemand einen Robotos, da hat jemand einen, äh, einen Savage-Droid, da hat jemand einen, ähm, Und was auch immer. Ihr werdet in diesen Communities auf einmal euch vielleicht auch wiederfinden und da werdet ihr auch merken, ob bestimmte Projekte größeren Anklang finden oder nicht. Einfach ist es nicht. Einfach ist es nicht. Aber es geht um ja, es geht darum, die Mechanismen zu verstehen. Die Mechanismen, wieso bestimmte Collectible-Projekte funktionieren oder nicht. Heute habe ich so ein bisschen über die Apes gesprochen. In der nächsten Folge spreche ich über ein anderes Projekt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was diese, dieser Podcast auch langfristig vielleicht machen kann. Die Insights, die ich habe oder die ich sehe und die ich bekomme, dass ich die mit euch... Ich hoffe, ihr habt ein paar Insights bekommen über die Apes und wieso bestimmte Projekte erfolgreich wurden. Und andere vielleicht nicht. Und ich hoffe, dass ihr ja, ein Auge dafür habt, für die Communities, ein Auge habt für die Kunst. Auch die ist einfach sehr wichtig. Nicht unwichtig, es wird immer wichtiger. Äh, Low-Effort-Bullshit-Projekte fallen auf. Keiner kauft sich den Kack. Und äh, bevor ihr, ihr euch irgendwas kauft oder nicht sicher seid, ob ihr es kaufen sollt, äh, schreibt mir einfach auf Twitter unter Jam und äh, ja, lasst uns darüber sprechen. Danke fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag euch. tschüss. tschüss.